0: Hello there, friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes, speaking to you from Barcelona. In our one hundred and eighty episode, Spanish Christmas, we are going to know how many Christmas celebrations there are in Spain. How are they called and what are they about? We will review the most important dates and the traditional events that everybody enjoy. You are going to know the whole peculiarities of our Christmas festivities, the whole and specific vocabulary, as well as the most listened and repeated Christmas phrases too. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 183, Navidad en España, vamos a conocer cuántas fiestas navideñas celebramos en España. ¿Cómo se llaman? ¿Y en qué consisten? Repasaremos las fechas más señaladas y los acontecimientos tradicionales con los que más disfruta todo el mundo. Vais a conocer toda la idiosincrasia de nuestras fiestas navideñas, así como el vocabulario más característico de las mismas y las frases más dichas y oídas en estas fiestas. Episodio número 183. ¿Navidad en España? ¡Vamos allá! Estamos en casa de la familia López, una familia típica Española, en la que viven dos abuelos, el abuelo materno o el padre de la madre y la abuela paterna o madre del padre. El matrimonio López Borrell, José López y Ana Borrell y sus cuatro hijos, Alberto de 17 años, Mónica de 15, David de 11 y Alex de 3. Toda la familia está planificando las fiestas navideñas, ya que toda la familia se hará cargo de unas u otras cosas para ayudar todos a que las fiestas navideñas sean un año más, unas fiestas entrañables. A ver, chicos, ¿por dónde empezamos? Pues por dónde cada año, por la lotería. El día 22 es sagrado. Es el día de la suerte. Yo compraré lotería para toda la familia. Pero tenéis que dejarme ver el sorteo en la tele. De principio a fin. Ojo, abuelo. Cada año lo mismo. Hay que aguantar toda la mañana la cantinela esa de la lotería. No mola nada. Calla, niño. Si nos toca el gordo, entonces cambiarás de opinión. De acuerdo, papá, puedes ver el sorteo en la tele, pero bajito, ¿vale? Claro, bajito. Y eso que este año tengo yo, la corazonada de que me va a tocar el gordo. Venga, vamos a ver cómo celebramos la nochebuena. Yo puedo preparar el segundo plato. ...un pescadito al horno... ...de esos que quitan el hipo... ...doradas, con hierbas... ...patatitas... ...aceite de oliva... ...bueno, ya sabéis que me queda muy rico... ...¿os apetece? ...lo iré a comprar el día antes... ...al mercado del barrio... ...fenomenal José... ...yo me encargo del primero... ...haré un pastel de verduras... ...el de cuatro colores, que está requete bueno... ...lo puedo hacer el día antes... Y así cuajará bien en la nevera hasta el momento de comerlo. A ver, tú, Alberto, y tu hermana, os encargaréis de dejar preparados los postres por la tarde. ¿Mm? Preparáis una bandeja con turrón de almendra, mazapanes y barquillos. ¿Yo qué hago? Yo quiero hacer cositas. Claro que sí, Alex, cariño. Ahora te vamos a decir lo que tienes que hacer. Mira, hay que poner el árbol de Navidad. Y de eso os vais a encargar vosotros cuatro, chicos. Hay que ponerlo ya, esta semana. Hay que sacar las cajas del armario, donde están todos los adornos del árbol. Y, a ver, fijemos fechas. ¿El próximo fin de semana? ¿Sí? Adjudicado por unanimidad. Bueno, a ver, que hemos ido saltando de aquí a allá y aún nos queda la comida del día de Navidad. Venga, listo. Alberto y yo prepararemos el marisco. A ver si os gusta la propuesta. Prepararemos gambas a la plancha, cigalas, nécoras, almejas y mejillones a la marinera. A mí me gusta todo eso, pero no comeré nécoras ni cigalas que se me llevan los dientes. ¡Abuelo! Deja el tema, anda. Bien. Mónica, David y yo rellenamos el pavo y lo metemos al horno a las once, para que esté listo hacia las dos. Había pensado en hacer un relleno de, de jamón, salchichas, eh, orejones de melocotón, ciruelas pasas. Bueno, ya sabéis, como el de hace tres años que nos encantó. Yo me encargo de los dulces del postre. Haré un variado. De turrón de Gijona, de turrón de Alicante y de turrón de Yema. Y pondré una bandeja de mazapanes y barquillos, que ya está todo comprado. ¿Y el pesebre? ¡Claro, cariño! ¡Y el pesebre! Lo vamos a poner tú y yo, Alex y la abuela, y el abuelo nos ayudará. Yo imprimiré los villancicos para que todos podamos cantarlos. Mamá, ¿dónde están guardadas las panderetas y las zambombas? En las cajas de los adornos de Navidad. Hay una que pone árbol, con todos los adornos del árbol. Otra que pone pesebre, con todas las figuritas del Belén. Y otra que pone Navidad, donde están las panderetas, las zambombas... Y las luces de colores para la terraza. Uh, oye, en Nochevieja, este año no cenaré en casa. Nos vamos por ahí los amigos, tomamos algo fuera y nos vamos a la Plaza Mayor a tomar las uvas. ¡Hala, qué jeta! ¿Y yo qué? Mónica, tú tienes quince años y de momento cenas en casa y tomas las uvas con la familia. ¡Menudo rollo! Tengo pis. Mamá, ¿puedes llevarlo al baño? Anda, Alex, ve con la abuela. Bueno, ahora que no está el peque, en Nochebuena, cuando Alex ya duerma, ponemos los regalos bajo el árbol. Tiene que estar todo listo para el 25 por la mañana. ¿Mm? Para Alex, Papá Noel viene el 24 por la noche, en Nochebuena, y trae regalos para todos. Solo. Para Alex también vendrán los reyes magos, pero eso queda para la noche del 5 de enero. Hasta entonces, delante de Alex, que a nadie se le escape nada sobre que nosotros ponemos los regalos. Todos callados como tumbas. Eh, el día de los inocentes me iré con mis amigos, hemos pensado unas cuantas inocentadas para pasar el día. Vale, pero sin pasarse, ¿eh? Que sean bromas para divertirse. No quiero bromas pesadas ni de mal gusto. ¿Estamos? Pero, papá, si serán cosas muy inocentes, haremos monigotes de papel para colgárselos a la gente, o tocaremos algunos timbres y saldremos corriendo. Tonterías así. Bien, el día de Año Nuevo comeremos en casa de los tíos, ¿eh? Con todos los tíos y los primos. ¿Qué prepararán? Tu hermana me ha dicho que van a preparar cordero asado y de primero unos buenos platos de jamón, croquetas y canapés. Ya sabes que son mucho de carne. Nosotros llevaremos tiramisú de postre. Ah, papá, Alex y yo nos vamos el cinco por la tarde a la cabalgata de Reyes. Alberto, o tú, Mónica, acordaos de comprar el roscón de Reyes en la pastelería de la esquina, ¿eh? Os dejaré el dinero antes de irnos a la cabalgata. José, tenemos que ayudar a Alex a hacer la carta a los reyes. Bueno, yo creo que... Falta la lotería del niño, ¡Mmm, la del niño. Yo volveré a comprar lotería, la del niño. A ver si empezamos el 2015 con buena suerte. Papá, ya sabes que la suerte está en empezar el año con salud y con todos juntos. Ya lo sé, hija, ya lo sé, pero si me toca un buen pico, no le haremos ascos. A nadie le amarga un dulce. Abuelo, abuelo, que te vas a gastar la pensión en lotería? Pues ya veis, queridas amigas y queridos amigos. Estamos con una típica familia española preparando las fiestas navideñas. En esta familia hay ocho miembros, los dos abuelos, el padre, la madre y cuatro hijos. Ocho en total. Y los hijos tienen muy diversas edades, por lo que hay que diversificar un poco las actividades. La madre, Ana, prevé tantas cosas por hablar que pregunta, a ver chicos, ¿por dónde empezamos? Chicos, ¿por dónde empezamos? Pregunta típica cuando hay muchos temas y hay que abarcarlos todos y poner un orden. El abuelo lo tiene claro, clarísimo, se empieza por la lotería. <ríe> sé que muchos de vosotros conocéis la tradición española de la lotería de Navidad, pero es probable que otros muchos no sepáis de lo que hablamos. Os lo explico, mirad, la lotería, L-O-T-E-R-I-A, Lotería, bueno, la lotería es un juego público en el que hay una serie de premios en metálico, es decir, diversas cantidades de dinero para una serie de números que se sacan al azar. Se sacan al azar de un bombo en el que están todos esos números dentro. Eh, la lotería de Navidad. La Lotería de Navidad es, en España, una auténtica institución. <ríe> sí, es una tradición muy, muy arraigada entre los españoles. Es un sorteo, S-O-R-T-E-O, -E un sorteo. Uh -huh. Es un sorteo en el que hay muchísimos premios, por ello, y previamente... Millones, fijaos, millones de españolas y españoles compran lo que se llaman décimos, décimos, o lo que es lo mismo, la décima parte de un billete. Un billete serían diez décimos, ¿vale? Entonces, un décimo es esa décima parte y se compra por veinte euros, ¿vale? 20 euros. Bien, con este décimo, pues puedes ganar un premio importante si te toca el famoso gordo. <risa> el gordo es el premio mayor, el premio que da más dinero, claro. Pero hay infinidad de premios, hay segundos, terceros, cuartos premios, y después hay cientos de premios en los que te tocan... Pues, por ejemplo, 100 euros al décimo. 100 euros al décimo. Y el conjunto de todos esos premios de, de 100 euros se llaman la pedrea. Mira qué nombre más bonito. ¿eh? La pedrea. P-E-D-R-E-A. Pedrea. Vale. Eh, luego hay las terminaciones que son los reintegros. Es decir, si la última... La última cifra de tu décimo coincide con la de uno de los premios, o con la del gordo, te devuelven lo que has jugado, los 20 euros. ¿eh? En fin, hay, yo qué sé, en torno a los 2.500 millones de euros en premios repartidos entre muchísimos, muchísimos billetes. Es una tradición súper popular. Un sorteo en el que todo el mundo pone ilusiones ya que por un décimo de 20 euros si sale premiado con el primer premio con el gordo eh, te tocan 400.000 euros pero pueden tocarte muchos otros premios que aunque sean menores, de menor cuantía pueden suponer pues una buena aportación económica una buena ayudita se dice así, ¿eh? con el verbo tocar me ha tocado la lotería me ha tocado la lotería o no me ha tocado ni un euro en el sorteo de Navidad. No me ha tocado ni un euro en el sorteo de Navidad. ¿Mm? Como decíamos pues, para que lo sepáis bien, ¿eh? es un juego, es un juego de azar público. O un juego público de azar, mejor. <risa> que depende en última instancia del Ministerio de Economía, por lo que la seguridad y los controles de este juego ...están garantizados, ¿eh? Entonces el sorteo... Mmm, ...empieza... ...a las nueve... ...bueno, empieza a las ocho... ...de la mañana, pero empieza... Mmm, ...propiamente dicho... ...a las nueve... ...de la mañana del 22 de diciembre... ¿eh? ...la mañana del 22 de diciembre... ...y esto pues viene pasando... ...viene sucediendo... ...desde 1892, fijaos... ...desde hace más de un siglo... Y durante toda la mañana los niños del colegio de San Ildefonso van cantando los números y los premios eh, con una cantinela especialísima, muy peculiar, ¿m? propia, específica de la Lotería de la Navidad y que está grabada en la mente de todos los españoles eh, porque, porque suena en los televisores de las casas, en las tiendas, en los bares... Bueno, en todos sitios y durante toda la mañana. Entonces, pues eso, hay un bombo con los números y otro bombo con los premios. ¿Mm? Primero, un niño, un niño canta el número, porque lo canta, no lo dice, ¿eh? <ríe> sí. Y a continuación, otro niño canta el premio correspondiente a ese número. Algo parecido a esto, ¿eh? Un niño dice, 54.292.000 euros. Algo así, ¿eh? Los niños lo hacen mucho mejor. Y cuando sale, por ejemplo, un premio mayor, suben el tono de la cantinela. Es muy divertido, ¿no? Supongamos que sale, pues, el tercer premio, ¿no? Pues lo cantarían así. 3.515. 500.000 mil euros! Y lo repiten tres veces hasta que los jueces del sorteo han tomado debida nota del número y del premio. <ríe> bueno, aquí tenéis, mirad, os dejo un vídeo de YouTube en el que los niños del colegio de San Ildefonso cantan el premio gordo del año pasado de la lotería navideña de 2013. ¿Mm? Así podréis eh, escuchar este soniquete, esta cantinela con la que los niños del colegio de San Ildefonso cantan la lotería y cómo cantan los premios mayores, que realmente es muy divertido. Os lo dejo en la en la guía escrita de este episodio. Recordad en www.spanishpodcast Punto org, o -R g ¿de acuerdo? Y se acaba el sorteo cuando las bolas del bombo de los premios también se han terminado, es decir, cuando ya no queda ninguna. ¿Mm? Ya sabéis que si queréis jugar a nuestra lotería podéis hacer la compra online correspondiente. Parece ser para mi sorpresa que lo hace bastante gente que no reside en España. ¿Mm? O sea que imaginaos si es famosa esta lotería de Navidad. Bueno, otra cosa muy típica son las campañas televisivas que se hacen para anunciar este gran sorteo navideño. Este año se ha hecho una, se ha hecho una campaña que hace llorar a mucha gente, pero es que es una historia muy bonita y es una historia, eh, eh, o sea, es un es un anuncio de televisión basado en una historia real, y es, es muy chula. Bueno, aquí os dejo la dirección de YouTube en la que podéis ver este anuncio, es, es bonito, ¿eh? y podéis aprender más español viéndolo. Venga, animaos, animaos a venir a la web y a, y a hacer un clic encima de esta dirección y ver el, el anuncio de este año, que es, es muy majo. Y además, os lo he buscado con subtítulos en español. No tenéis excusa, ¿eh? <ríe> lo entero. Bueno, pues como decíamos, el abuelo lo tiene muy claro. Las navidades, que también lo decimos en plural, ¿eh? Las navidades españolas empiezan por el sorteo de Navidad, como cada año. Para el abuelo, ese es el verdadero día de la suerte. El día en que si la suerte te favorece... Puede cambiar muchas cosas de tu vida y hacértela más fácil. El abuelo se encarga de comprar lotería para toda la familia, pero a cambio pide que le dejen ver el sorteo entero, toda la mañana, en la tele, porque a él le encanta estar pendiente de los premios que salen de las ciudades en las que toca... <risa> de la reacción de los afortunados a los que la teleentrevista, en fin, de todo lo que rodea al sorteo más importante del año, el sorteo de Navidad. Por eso dice, pues por donde cada año, por la lotería, el día 22 es sagrado, es el día de la suerte. Yo compraré lotería para toda la familia, pero tenéis que dejarme ver el sorteo en la tele, de principio a fin. Y David se queja un poquito, porque cada año oye durante toda la mañana <risa> del 22 la cantinela de la lotería, que a él no le gusta lo más mínimo. Por eso dice, ¡Jo abuelo, cada año lo mismo» hay que aguantar toda la mañana la cantinela de la lotería, no mola nada, no mola nada, en jerga adolescente es, no me gusta nada, no me gusta ni me interesa, pero ellos dicen, no mola, no mola nada, ¿Mm? el, abuelo, la, el abuelo le dice que ya cambiará de opinión cuando le toque el gordo y reparta el premio entre todos, y bueno, José, el padre de familia, eh, propone. Venga, vamos a ver cómo celebramos la Nochebuena. Yo puedo preparar el segundo plato. Un pescadito al horno de esos que quitan el hipo. Doradas, con hierbas, patatitas, aceite de oliva. Bueno, ya sabéis que me queda muy rico. ¿Os apetece? Lo iré a comprar el día antes al mercado del barrio. ¿Mm? La noche buena, una sola palabra, igual que Noche Nochevieja, Nochebuena, una sola palabra. La Nochebuena, la Nochebuena se celebra mucho en España, eso sí, siempre en familia. Y es la noche del día 24 de diciembre, el día previo a la Navidad. Y los menús de Nochebuena pues son muy variados, ¿eh? dependiendo sobre todo de la zona de España en la que nos situemos. Pero bueno, hay un menú muy típico, muy típico que consiste en una verdura del tipo pues la borraja o el cardo de primer plato, ¿eh? que se hace con bechamel y con nueces, está buenísima. Y como segundo plato pues besugo al horno. Uh, u otros pescados que se cocinan al horno y quedan muy buenos y también es muy típico comer gulas en Nochebuena que son el sustituto de las angulas y con el que se ha logrado pues un producto rico y que todo el mundo acaba consumiendo pues con ajitos con guindilla y, y están deliciosas os pongo os estoy poniendo todas las fotos que puedo en la guía escrita de este episodio, para que podáis visualizar, podáis ver, fotografías de las cosas de las que os estoy hablando. Aquí he puesto una foto del pastel de verduras de cuatro colores, otra foto del besugo al horno, muy típico de la cena de Nochebuena en, en, en los hogares españoles, y también un plato de gulas al ajillo. ¿Mm? Eh, en algunas casas, o en muchas, quizás, no lo sé, ¿eh? en algunas también se come marisco en Nochebuena, pero cuando se come marisco en casi todas las casas es el día de Navidad, el 25 de diciembre. Marisco en todas sus variedades, ¿eh? fresco, congelado, hervido a la plancha... Bueno, marisco típico, como las gambas, los langostinos, eh, los bogavantes, las cigalas, las nécoras, eh, las vieiras, las almejas, las bocas, las ostras... Eh, Todo esto es marisco típico, el marisco típico que se consume eh, en una u otra... Forma en, en las casas españolas el día de Navidad. A ver, voy a poner foto de las gambas, eh, de también tengo una aquí de los langostinos, tengo otra de, de cigalas, madre mía, qué hambre me está entrando. <risas> otra de las vieiras, a ver, también os pongo una foto del bogavante, eh, una foto de ostras y otra de almejas, ¿vale?, y también, y también, ah, voy a poner foto también del jamón, también suele haber suculentos platos de jamón recién cortadito, ¿m? de jamón serrano, de jamón de jabugo, depende del bolsillo, ¿eh? que hacen las delicias de toda, de todos los comensales. Y después, el día de Navidad, pues el segundo plato suele suele ser o cordero al horno, o cochinillo al horno, o pavo relleno, ¿eh? o, o solomillo de cerdo al horno, pues con orejones secos de fruta, o una olla de carne, verduras y hortalizas, o canelones caseros, bueno, depende mucho de las zonas, pero ese suele ser el segundo plato el día de Navidad, un asado de carne al horno. Y en casa de José y Ana, pues van a tomar el pastel de verduras de primero, pastel que tiene cuatro colores, el blanco por los nabos, el verde por los guisantes, el anaranjado por las zanahorias y el rojo por los pimientos rojos asados y pelados. Luego se le pone nata, eh, huevos, sal y pimienta y se mete al horno unos 40 minutos, es, eh, se deja cuajar bien en la nevera, y después ya se puede comer con mayonesa o como se prefiera. ¿Mm? Eh, bueno, prefieren tomar un primero de verdura pues para poder digerir bien tratándose de la cena, estamos hablando ahora de Nochebuena, eh y después tomarán un pescado al horno, de segundo y dice José de esos que quitan el hipo algo te quita el hipo el hipo es eso es tener hipo pues algo te lo quita te quita el hipo cuando te sorprende enormemente o cuando te gusta mucho mucho o cuando es una cosa extraordinaria eh a veces cuando hablamos de algo exquisito muy rico decimos si lo pruebas te quita el hipo está ...de miedo... ...buenísimo... ¿Mm? ...y así lo planifican... ...Ana y José... ...la madre y el padre... ...el... ...el padre... Eh, ...va a hacer el pescadito al horno... ...con... ...va a hacer unas doradas... ...con hierbas, con patatitas... ...con aceite de oliva... ...y lo va a ir a comprar... ...el día antes de Nochebuena... ...al mercado... ...al mercado del barrio... ...y la madre... ...va a hacer el pastel... ...de verduras, el día antes también, el 23, ¿eh? Además la madre les encarga a Mónica y a Alberto, a sus dos hijos mayores... ...que esa noche, de la Noche Buena, se encarguen de preparar los postres... ...y les dice que preparen pues una bandeja con turrones variados... ...con mazapanes, con polvorones y con barquillos... ...para celebrar esta festividad navideña... De la noche del 24, la noche buena. Eh, mirad, os voy a poner fotos de todo. <risa> Aquí hay una foto del turrón de Gijona, una del turrón de Alicante, otra del turrón de yema tostada, mm, es buenísimo. Otra del turrón de chocolate y después tengo una foto de mazapanes, de mazapanes que en definitiva el mazapan es almendra y azúcar, almendra molida. ...y azúcar, que están buenísimos... ...y de polvorones, que son una delicia... ...mira qué nombre, ¿eh? Más bonito... ...polvorones... <risa> ...bueno, pues es que... ...pues es que es este, el postre... El, ...los postres típicos de Navidad en España... ...son turrones, mantecados, mazapanes, polvorones... ...estos son, sobre todo los turrones... eh, ...y son deliciosos, os lo aseguro... ...muy ricos... Y Alex, el pequeño de la familia, que está observando pues, con mucha atención ¿no? todo lo que dicen sus padres y sus abuelos y sus hermanos, también quiere participar en toda esta movida. Y por eso dice, ¿yo qué hago? Yo quiero hacer cositas. <risa> y este comentario hace reír a todos, pero la madre rápidamente le encarga una serie de cosas que va a hacer con sus hermanos que le van a encantar. ¡Claro que sí, Alex, cariño! Ahora te vamos a decir lo que tienes que hacer. Hay que poner el árbol de Navidad y de eso os vais a encargar vosotros cuatro chicos. Hay que ponerlo ya, ¿eh? Esta semana hay que sacar las cajas del armario donde están todos los adornos del árbol y el árbol también, porque en esta familia hace tiempo que lo usan de plástico. A ver, fijemos fechas, el próximo fin de semana, sí, adjudicado por unanimidad. Y es que ahora, en la mayoría de familias españolas, se pone el árbol de Navidad en las casas y se adorna pues, con las típicas bolas brillantes de colores, típicas de la Navidad, con lazos eh, rojos y dorados, con luces pequeñitas que se encienden y se apagan, y bajo el cual se van a poner los regalos en Nochebuena, cuando los pequeños ya duermen, para celebrar que Papá Noel, Papá Noel, ha venido en Navidad para traer regalos a toda la familia. Mirad, antes no era, no era tan habitual ¿eh? lo de poner el árbol de Navidad en las casas españolas, pero... Eh, se ha ido instalando poco a poco a través de los años para llegar a ser lo que es en estos momentos una tradición ineludible también en estas fechas. ¿Mm? Así que los cuatro hermanos se dedicarán a poner el árbol de Navidad haciendo que el pequeño Alex se sienta muy feliz y muy protagonista ¿eh? de que el árbol quede espléndido precioso. Y la madre recuerda que están hablando de esto y de aquello, saltando de aquí a allá, pero que aún no han planificado la comida del día de Navidad. Así es que, bueno, el padre se compincha rápidamente con su hijo mayor, con Alberto, para preparar el marisco, M-A-R-I-S-C-O, marisco, bueno, el marisco, y el abuelo dice que todo eso le encanta, pero que no va a comer marisco duro, tipo nécoras o cigalas, porque se le llevan los dientes. Claro, el hombre se refiere <ríe> a su dentadura postiza, claro. Y por eso el, el nieto David le dice, abuelo, deja el tema, anda, porque no es un tema precisamente atractivo, ¿no?, como para seguir dándole vueltas. Bueno... Y la madre pide la colaboración de Mónica y de y de David para preparar entre los tres el pavo relleno. ¿Mm? Dice, bien, Mónica, David y yo rellenamos el pavo y lo metemos al horno a las once, para que esté listo hacia las dos. Había pensado en hacer un relleno, lo que lleva dentro el pavo se llama relleno, ¿eh? un relleno de jamón, salchichas, orejones de melocotón, ciruelas pasas... Bueno, ya sabéis, como el de hace tres años, que nos encantó. Y la abuela, diligente y siempre dispuesta, se ofrece para preparar los postres del menú del día de Navidad del 25. Yo me encargo de los postres, de los dulces... Haré un variado de turrón de Gijona, de turrón de Alicante y de turrón de Yema. Y pondré una bandeja de mazapanes y barquillos, que ya está todo comprado. Pues sí, amigos míos, quedaos con esta idea. ¿eh? En las mesas españolas no pueden faltar esos dulces que acaba de nombrar la abuela. El turrón, los polvorones... Los mazapanes y los barquillos. Más despacio. El turrón. Turrón. Los polvorones. Polvorones. Los mazapanes. Mazapanes. Y los barquillos. Barquillos. Toda esa serie de dulces... ...navideños típicos, riquísimos, llenos de almendra, de miel y de azúcar... ...que hacen las delicias de chicos y mayores. Bueno, ya sabéis, ¿eh? en, la en la guía escrita he incluido un montón de fotos... De, mu ...de muchas de las cosas que estamos nombrando en este episodio... ...para que os sea más fácil identificarlas. Aunque también recordad que podéis repasar el blog y el espacio de vocabulario de la web de Spanish Podcast, en donde podréis encontrar mucho, mucho trabajo ya hecho con imágenes, con texto y con audio que hemos ido realizando sobre estos temas a lo largo de los años, ¿eh? Bueno, el peque dice al final, y el PSB, y el PSB, <risa> dice, esto porque tiene tres añitos la criatura, y la sílaba bre, de la palabra pesebre, aún le resulta complicada de pronunciar, ¿sabes? Y por eso, para preguntar por el pesebre, él, él pregunta por el pesebre. Y la abuela encantada se ofrece a ponerlo con el abuelo y con el pequeño Alex, que disfruta muchísimo, muchísimo con esta tradición. Es una tradición... La escena, la escena del pesebre es una tradición... Eh, ...fantástica, fantástica en Navidad... ...es lo más típico y lo más genuino... ...de los hogares españoles en la Navidad... ...es verdad que ahora se pone mucho menos... ...mucho menos que antes... ...pero aún se conserva... ...la tradición en muchas casas... ...se suele poner pues una mesa... ...con un mantel grande... Eh, ...bueno, o regular... ...sobre el que se va a reproducir... ...la escena... ...del nacimiento del niño Jesús en el pesebre de Belén, según cuenta la tradición cristiana. Y el pesebre recibe todos estos nombres, fijaos, el pesebre, el Belén, el portalico de Belén, el nacimiento y la natividad. Repasamos, el pesebre, pesebre, el Belén, Belén, el portalico o portal, da igual, ¿eh?, el portal de Belén, el nacimiento, el nacimiento y la natividad, natividad. Aunque los más conocidos y usados son el Belén y el pesebre, estos dos, ¿eh? ¿Cómo se hace? Pues con pequeñas figuritas... Eh, se hace con pequeñas figuritas de barro, de plástico, de madera, de lo que tengáis, entre las que está la escena del nacimiento en un pesebre, eh, con el niño en un jergón de paja, entre San José y la Virgen María, a un lado una mula y al otro el buey. Arriba el ángel de la Anunciación sobre el niño, y también suelen ponerse los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, eh, montados en sus camellos y llegando al portal de Belén para ofrecer al niño Jesús sus ofrendas, oro, incienso y mirra, y adorarle. En el Belén hay también figuritas de de pastorcillos que llevan sus humildes regalos, al recién nacido, regalos como queso, leche o dulces hechos por ellos. Eh, suele haber mmm, un molino, un molino con su molinero, un campesino arando el campo, una lavandera que lava su ropa en el río. Bueno, las figuritas pueden ser incontables, muchísimas. ¿eh? Depende de cuántas tiene cada familia o de cuántas has podido... ...conseguir o ir acumulando... ...a través de los años... ...también os pongo aquí unas fotos deliciosas... ¿eh? ...de las figuritas... ...de... ...bueno, unas pocas figuritas de, del pesebre... ...vale... ...esto me trae un recuerdo precioso... ...porque cuando yo era pequeña... ...poníamos un pesebre en mi casa... ...y hacíamos pues... ...las montañas... ...nevadas... ...las hacíamos con carbón... ...usado, imaginaos con carbón... Y sobre el carbón echábamos polvos de talco para hacer la nieve. <risa> Después el río lo hacíamos con papel de plata recortado en forma de río. Y por supuesto salíamos al campo a buscar musgo fresco, verde, precioso. ¿eh? Para tapizar toda la mesa como si fuera un escenario natural. Qué recuerdo tan maravilloso. <risa> a ver que me estoy quedando sin voz. Que es muy largo este episodio. Bueno, David se ofrece a juntar eh, unos cuantos villancicos cuya letra imprimirá para tenerlos a mano ¿eh? durante las Navidades y que todos puedan cantar villancicos sin excusas, ya que todos van a tener las letras. Esa es otra de las preciosas tradiciones de las Navidades en España, ¿eh? en la Nochebuena el día de Navidad, en Nochevieja incluso, se cantan muchos villancicos en las familias, acompañándose muchas veces de las sonoras panderetas y de las peculiares zambombas. Mírate la guía, que he puesto fotos de ambas. Haciendo las delicias de mayores y pequeños, sí. en el siguiente Mirad, en el siguiente episodio, os lo voy a decir ya, vamos a poner las letras... ...y las músicas de otros muchos villancicos... ...para que podáis aprenderlos, escucharlos y disfrutarlos. Ya pusimos tres ¿eh? en el episodio 74, que se llamaba Fum, Fum, Fum... ...pusimos tres villancicos, pero ahora vamos a poner uy, un montón más... ...y todos preciosos, famosos, muy conocidos y muy alegres. ¿eh? Eh, bueno, después Alberto, el hijo mayor, avisa de que él pasará la noche vieja fuera con sus amigos y que tomará las uvas en la plaza mayor. La noche vieja es la última noche del año, la noche del 31 de diciembre. ¿Mm? Noche vieja, también una sola palabra, la noche vieja, la noche vieja es la noche del 31 de eh, diciembre. Y esto que acaba de decir Alberto, eso es lo que pasa en todas las ciudades españolas. Y es que una serie de gente se reúne en la plaza mayor de la ciudad o en una plaza emblemática donde hay un reloj y donde se oyen las campanadas. Y allí se despide al viejo año que termina y se da la bienvenida al nuevo año que empieza ...con el ritual de las uvas. Uh -huh. Y eso es lo que pasa también en la práctica totalidad de las familias españolas... ...que despiden el año que se va y saludan al año que viene... ...con el ritual de las doce uvas de la suerte. ¿Y en qué consiste este ritual de las doce uvas? Pues consiste en que tomamos o nos comemos... 12 uvas según van sonando las 12 últimas campanadas en los relojes de las plazas de todas las ciudades y en todas las teles del país, sí, sí, en todas las teles de los hogares de las familias españolas. Una campanada, una uva, una campanada, una uva, otra campanada, otra uva y así sucesivamente hasta... Doce campanadas y doce uvas, una por cada mes del año que viene. Doce campanadas que son las últimas de ese día, del 31 de diciembre de ese año que acaba, la noche vieja. Este ritual no hay que hacerlo a la ligera, ¿eh, amigos? Hay que tomar cada uva con la campanada que le corresponde y no atragantarse. ¿Qué es atragantarse? <ríe> Mirad, atragan atragantarse es notar que no puedes tragar, no puedes tragar porque se te ha quedado algo en la garganta que te impide, que te impide tragar, pasarlo para adentro. ¿eh? Claro, si tú te comes las uvas muy deprisa o muy despacio o estás riendo o hablando o, o lo que sea, ¿eh? pues es posible que unas cuantas uvas no quieran pasar para adentro y te atragantes. Pues la tradición dice que hay que evitar atragantarse, ¿sí? Mira, hay que evitarlo y hay que intentar comer cada uva con su campanada. Es así como se convierten en las doce uvas de la suerte. De hecho, se dice que por cada uva bien comida tienes asegurado un mes de buena suerte. <risa> Y que por cada uva a destiempo, fuera de su campanada, o que se te ha atragantado, una racha de mala suerte se te va a venir encima. Mirad, yo, por si acaso, las pelo, sí, sí, pelo las uvas, les quito la piel y les quito las pepitas. Uh -huh. Y además las escojo pequeñitas y suaves. Y cada año procuro no hablar mientras escucho las doce campanadas, para poderme comer bien las doce uvas, <ríe> y así consigo comerme bien la mayoría, o casi todas, ¿eh? y no darle tregua a la mala suerte. Bueno, cuando Alex dice que tiene pis y va al baño con la abuela, los padres y los hermanos mayores aprovechan para hablar de los regalos que pondrán bajo el árbol de Navidad el día 24, y que Alex y el resto de la familia abrirán el 25 por la mañana. Y también hablan de la Noche de Reyes, ¿eh? la Noche de Reyes, que es la noche del 5 al 6 de enero, conocida así ¿eh? como la Noche de Reyes, la Noche de Reyes. En muchas familias españolas funcionan esas dos fechas para hacer regalos, eh en Nochebuena y Navidad, ...regalos para todos, para los más pequeños... ...por eh, los que ha traído Papá Noel en su trineo... ...y ha repartido entre todos los árboles que estaban puestos en las casas... ...y la noche de reyes para los más pequeños... ...que creen que también los reyes magos les traen algún regalo más... ...y se lo deja en el balcón donde previamente el peque ha puesto sus zapatitos... Y ha dejado agua para los camellos de los reyes. sí, Es muy bonita la tradición. Así es que el día 5 de enero por la tarde los reyes magos y sus pajes desfilan eh, ante los atónitos ojos de los niños. Pero desfilan en todas las ciudades y pueblos de España. Eso es lo que se llama la cabalgata de reyes. La cabalgata de reyes. ¿Mm? Los reyes con sus carrozas llenas de regalos para los niños hacen un brillante y luminoso recorrido por las principales vías de las ciudades y anuncian a los niños que esa noche les llevarán regalos a casa. Durante los días previos los niños ya han entregado su carta con sus peticiones de regalos a los pajes o a los reyes que han estado, pues, en diversos sitios de la ciudad ¿Mm? A ah, la tradición dice <ríe> que a los niños que se han portado bien y han sido buenos los reyes les traerán regalos pero a los que se han portado mal pocos regalos y carbón ¿Mm? el regalo castigo para los más traviesos en fin, cosas de las leyendas bueno, cuando, cuando Alex va con la abuela al baño es cuando el padre aprovecha para decir que a nadie se le escape nada sobre quién pone los regalos, porque el pequeño eh, todavía cree, eh, lógicamente con tres añitos, que los regalos los trae Papá Noel y eh, los Reyes Magos. Por eso les dice que todos callados como tumbas, callados como tumbas, ...quiere decir, como podéis imaginar... ...que a nadie se le escape... ...ni una palabra... ...ninguna información... ...sobre que Papá Noel o los reyes... ...son una invención de los adultos... ...y que quien deja los regalos... ...en el balcón... ...son los padres... ...momento, momento... ...habrá de decirle al niño la verdad... ...y provocarle... ...el mayor de los desencantos... Uh -huh. ...bueno David alude a otra tradición... ...de las fiestas navideñas que es la del Día de los Santos Inocentes y que se celebra aquí en España el 28 de diciembre. El 28 de diciembre. Y que suele servir más de diversión que de otra cosa. Es el día que la gente gasta inocentadas. Inocentadas. ¿Y qué es una inocentada? Mirad, i n o c e-N-T-A-D-A, -a. inocen, inocenta, inocentada, ¿vale? Pues una inocentada es una broma, un chasco, un chasco que le das a alguien justo en ese día, el 28 de diciembre, llamado el Día de los Inocentes, aquí. Bueno, la inocentada más típica es la de colgarle a alguien en la espalda, un muñeco de papel, pero sin que se dé cuenta, claro, hasta que alguien le avisa de que lo lleva colgado y todos se ríen mucho, ¿no? Hay otras inocentadas como son, por ejemplo, cambiar por la noche la sal por el azúcar, para que todos por la mañana <ríe> se pongan sal en el café o en el chocolate, imaginaos, ¿eh? y se lleven el gran chasco. Los niños son especialmente aficionados a tocar el timbre de los pisos por los que van pasando y salir corriendo después a todo meter. Y también hay quien se levanta por la noche y cambia la hora en todos los relojes de la casa, incluido el de los teléfonos móviles, provocando, como podéis suponer, el caos... Y la sorpresa total de los inocentes que han caído en la trampa. Y también hay artículos de broma que pueden comprarse para la ocasión, como por ejemplo, los polvos pica-pica. Ya lo dices un hombre que pican, ¿eh? <risa> los polvos pica-pica, que echados en una reunión, por ejemplo, provocarán cientos de estornudos en los asistentes. O, o la mano falsa de silicona que al dársela a alguien, se le queda colgando de la suya, ¿eh? con el correspondiente susto. O también es una inocentada muy típica, muy típica, asustar a alguien, saliéndole de pronto de detrás de una puerta, o, o similar, ¿no?, con el grito correspondiente que hace que al otro se le hiele la sangre en las venas, ¿no?, y se dé un susto de muerte. O también se pueden comprar chicles picantes... <risa> Oh, me, me da horror solo pensarlo o la flor que, que echa agua a la cara de quien la huele ¿Mm? o las bombas fétidas que se tiran en un lugar cerrado y, y propagan un, un, un insoportable olor a huevos podridos es, es un olor terrible en fin, son incontables, hay muchísimas y hay infinidad de posibilidades de hacer o de gastar una inocentada, que así se dice con este verbo, ¿eh? Gastar una inocentada. Es cierto que siempre se reivindican inocentadas que no sean pesadas, que no sean bromas de mal gusto, ¿eh? O que acaben en disgusto directamente. Las inocentadas tienen que ser simpáticas, divertidas, sorprendentes, ¿eh? Pero no bromas pesadas o crueles... O, ...o de mal gusto... ...porque en esos casos pierden su esencia peculiar... ...de algo divertido... ...ah, y se me olvidaba... ...también suelen darse... Eh, ...también suelen darse inocentadas... ...en los medios de comunicación... ...es decir, las radios... ...los periódicos y las televisiones... ...suelen dar noticias sorprendentes... ...o surrealistas... ...o increíbles... ...para gastar su propia inocentada... ...al día siguiente... Lo dicen, ¿eh? y dicen además cuál ha sido la inocentada. Por ejemplo, el año pasado Steven Spielberg anunciaba que rodaría un remake de Tiburón. Al día siguiente declaró que era una inocentada. O en 1986, un periódico parisino anunciaba que la Torre Eiffel sería derribada para poner en su lugar un parque de atracciones Euro Disney. <risa> Imaginaos. ...las reacciones de nuestros amigos franceses... ...ante tal información... ...al cabo de unas horas... ...todo el mundo... ...sabía que era una inocentada... ...seguro que internet además está lleno de inocentadas famosas... ...de los medios de comunicación... ...y bueno, ya hablan... ...la familia López Borrella... ...habla ya del día 1 de enero... ...el día de Año Nuevo... ...en el que van a comer dos familias juntas... ...que es súper típico en España... Y también podrán degustar una típica comida de este periodo navideño, que son platos de jamón, croquetas, canapés, después cordero asado al horno y la familia de Ana y José llevarán tiramisú de postre, ¿vale? En todas las comidas de Navidad se pueden tomar buenos vinos españoles y también brindar chinchín, brindar con cava o con champán, sobre todo con los postres, eh, con los turrones y con los mazapanes, haciendo entonces eh, un brindis por la buena salud, por el amor y por la buena suerte. Uh -huh. Y el abuelo pues termina como empezó, dice que también comprará la llamada lotería del niño, el sorteo que se lleva a cabo el día 6 de enero, el día de Reyes, que no es tan famoso como el sorteo del día de Navidad, pero que también tiene muchos seguidores. Y Ana le, le reprocha un poco a su padre que empiece el año apelando al dinero. Ella cree que lo importante es empezarlo con salud, con cariño y todos juntos. Pero el abuelo muy gracioso dice que sí, que ya lo sabe, pero que si le toca un buen pico, un buen pico o un buen pellizco, que se llama de las dos maneras, eh, que es una cantidad de dinero que no está mal, eh, pues que nadie le hará ascos, que nadie lo rechazará. Y dice esta frase tan precisa y tan sabia que es a nadie le amarga un dulce. <ríe> sí, nadie prueba un suave y delicioso dulce y dice que está amargo, ¿verdad que no? A nadie le amarga un dulce. Y Mónica acaba diciéndole al abuelo que como siga así, se va a gastar toda su pensión, todo su sueldo de jubilado, en lotería. Pero seguro, seguro que el abuelo volverá a jugar. Es que no lo puede evitar. Le encantan las loterías de Navidad. Escuchemos de nuevo el diálogo. A ver, chicos, ¿por dónde empezamos? Pues por donde cada año, por la lotería. El día 22 es sagrado, es el día de la suerte. Yo compraré lotería para toda la familia. Pero tenéis que dejarme ver el sorteo en la tele de principio a fin. ¡Jo, oh, abuelo! Cada año lo mismo. Hay que aguantar toda la mañana la cantinela de la lotería. No mola nada. ¡Calla, niño! Si nos toca el gordo, entonces cambiarás de opinión. De acuerdo, papá. Puedes ver el sorteo en la tele, pero bajito, ¿vale? Claro, bajito. Y este año tengo yo la corazonada de que me va a tocar el gordo. Venga, vamos a ver cómo celebramos la Nochebuena. Yo puedo preparar el segundo plato. Un pescadito al horno de esos que te quitan el hipo. Doradas con hierbas, patatitas, aceite de oliva... Bueno, ya sabéis que me queda muy rico. ¿Os apetece? Lo iré a comprar el día antes al mercado del barrio. Fenomenal, cariño. Yo me cargo del primero, ¿eh? Haré un pastel de verduras, el de cuatro colores que está requete bueno. Lo puedo hacer el día antes y así cuajará bien en la nevera hasta el momento de comerlo. A ver, tú Alberto y tu hermano os encargaréis de dejar preparados los postres por la tarde. Preparáis una bandeja con turrón de almendra, mazapanes y barquillos, ¿eh? ¿Yo qué hago? Yo quiero hacer cositas. Claro que sí, Alex, cariño. Ahora te vamos a decir lo que tienes que hacer. Hay que poner el árbol de Navidad y de eso. Os vais a encargar vosotros cuatro, chicos. Hay que ponerlo ya, esta semana, ¿eh? Hay que sacar las cajas del armario... ...donde están todos los adornos del árbol. A ver, fijemos fechas. ¿El próximo fin de semana, sí? Adjudicado por unanimidad. Bueno, a ver, que hemos ido saltando de aquí a allá... ...y aún nos queda la comida del día de Navidad. Mm, venga, listo. Alberto y yo prepararemos el marisco. A ver si os gusta la propuesta. Prepararemos gambas a la plancha cigalas, nécoras, almejas y mejillones a la marinera. A mí me gusta todo eso, pero no comeré nécoras ni cigalas que se me llevan los dientes. Ah, Abuelo, deja el tema, anda. Bien, Mónica, David y yo rellenamos el pavo y lo metemos al horno a las once, para que esté listo hacia las dos. Había pensado en hacer un relleno de jamón, salchichas, orejones de melocotón, ciruelas pasas... Bueno, ya sabéis, eh, como el de hace tres años, que nos encantó. Yo me encargo de los dulces del postre. Haré un variado de turrón de gijona, de turrón de alicante y de turrón de yema. Y pondré una bandeja de mazapanes y barquillos, que ya está todo comprado. ¿Y el pesebre? Claro, ¿y el pesebre? Lo vamos a poner tú y yo, Alex y la abuela. Y el abuelo nos ayudará. Vale, yo imprimiré los villancicos para que todos podamos cantarlos. Mamá, ¿dónde están guardadas las panderetas y las zambombas? En las cajas de los adornos de Navidad hay una que pone árbol con todos los adornos del árbol, otra que pone pesebre con todas las figuritas del Belén y otra que pone Navidad donde están las panderetas, las zambombas y las luces de colores para la terraza. Oye, en Nochevieja este año no ceno en casa, ¿eh, papá, mamá? «Nos vamos por ahí los amigos, tomamos algo fuera y nos vamos a la Plaza Mayor a tomar las uvas». «¡Hala, qué jeta! ¿Y yo qué?». «Mónica, tú tienes quince años y de momento cenas en casa y tomas las uvas con la familia». «Menudo rollo». «Tengo pis». Mm, «Mamá, puedes llevarlo al baño». «Anda, Alex, ve con la abuela». «Bueno, ahora que no está el peque en Nochebuena, cuando Alex ya duerma ponemos los regalos bajo el árbol. ¿Mm? Tiene que estar todo listo para el veinticinco por la mañana». Para Alex, Papá Noel viene el 24 por la noche, en Nochebuena, y traerá regalos para todos. Y solo para Alex también vendrán los reyes, los reyes magos, pero eso queda para la noche del 5 de enero. Hasta entonces, delante de Alex, que a nadie se le escape nada sobre que nosotros ponemos los regalos, todos callados como tumbas. El día de los inocentes me iré con mis amigos, hemos pensado unas cuantas inocentadas para pasar el día, vale, pero sin pasarse, ¿eh? que sean bromas para divertirse. No quiero bromas pesadas ni de mal gusto, ¿estamos? Pero papá, si serán cosas muy inocentes. Haremos monigotes de papel para colgárselos a la gente, tocaremos algunos cimbres y saldremos corriendo. ¿Tonterías así? Bueno, el día de Año Nuevo comeremos en casa de los tíos, ¿eh? con todos los tíos y primos. ¿Qué prepararán? Tu hermana me ha dicho que van a preparar cordero asado. Y de primero unos buenos platos de jamón del bueno, croquetas y canapés. Ya sabes que son mucho de carne. Nosotros llevaremos el tiramisú de postre, ¿eh? Ah, papá, Alex y yo nos vamos el cinco por la tarde a la cabalgata de Reyes. Alberto, o tú, Mónica, acordaos de comprar el roscón de Reyes, ¿eh? En la pastelería esta de la esquina. Os dejaré el dinero antes de irnos a la cabalgata. José, tenemos que ayudar a Alex a hacer la carta de los Reyes. Bueno, yo creo que... Falta la lotería del niño, falta la lotería del niño. Yo volveré a comprar lotería, la del niño, a ver si empezamos el 2015 con buena suerte. Papá, ya sabes que la suerte está en empezar el año con salud y con todos juntos. Ya la sé, hija, ya lo sé, pero si me toca un buen pico no le haremos ascos. A nadie le amarga un dulce. Abuelo, abuelo que te vas a gastar la pensión en lotería. Bueno, amigos, hasta pronto en el próximo episodio lleno de villancicos preciosos, por si queréis cantar la Navidad, también en español. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Saluditos y buenos deseos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!